0: Con, con, con de alerta, no
1: dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta,
0: ella es la que te prepara para darte vida eterna.
1: Ella me enseñó el
0: camino y por siempre yo. Ya tengo mi Biblia de oro. Ahora mismo a mis amigos. Ya
1: tengo mi Biblia de oro.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto, hermano. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y que te sigas gozando juntamente con nosotros. Bendiciones a toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora en cualquier parte del mundo. Queremos recordarle hermano, hermana, que usted que nos escucha a esta hora. Háblele a alguien y dígale allí que este programa está ahí al aire para que ellos también lo puedan disfrutar. El programa este... Usted sabe que lo encuentra usted allí en el, un nuevo comienzo o también lo puede encontrar en el programa que dice la Biblia. Será de bendición a su vida, pero háblele a alguien por allí y dígale que escuche esos mensajes. Esperamos que también ellos puedan gozarse y Dios puede obrar en la vida de ellos. Tal vez están pasando por momentos difíciles y necesitan tener ese encuentro con Cristo. Antes de proseguir adelante, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe en este momento, para que este mensaje llegue ahí a sus oídos, a su mente y a su corazón y sea de bendición a su vida. Bendito Dios y buen Padre, tú que conoces la necesidad de cada uno, de tus hijos, de mis hermanos y hermanas en Cristo, que están, Señor, por ahí extraviados, que tal vez no saben hacer, pero que en esta hora, mi Dios, llegues como oportuno socorro, el Dios Todopoderoso, el cual tienes cuidado de todos nosotros. Te pido, mi Dios, que en esta hora prepares la mente y el corazón de cada persona que estará, Señor, al alcance de nuestra voz, sea hermano sea amigo, hermana o amiga, que tú, Señor, trabajes en la vida de cada uno de ellos, que esta palabra, Señor, que va a salir a esta hora, germine en sus corazones, como lo dice tu palabra, que así como desciende del cielo, la nieve y la lluvia no regresan allá arriba, sino que mojan la tierra y la hacen germinar, y dan semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca, mi Dios, no volverá vacía a usted, sino que será prosperado en aquello para que la envió. Así, mi Dios, esta palabra, esta hora, llegue, Señor, y germine en los corazones de todas aquellas personas, mi Dios, que estarán al alcance de nuestra voz, que usted nos dé la gracia, por medio de tu Santo Espíritu, para hablar tu palabra y que sea una palabra entendible que la pueda entender desde el más chico hasta el más grande, desde el más sabio hasta el más ignorante, desde el más estudiado hasta aquel que no sabe. Pero que esta palabra, Señor, germine en sus corazones para vida eterna. Gracias, Padre, porque yo sé que usted hará esto y más en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Gracias, Padre, por tu poder, tu gracia, tu iluminación por tu Santo Espíritu, el cual estará guiándonos en esta hora para llevar este mensaje hacia adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, vamos a tener el, este tema de esta hora, va a ser la oveja perdida. Vemos que Jesús, cuando andaba en la tierra, en tierra en Jerusalén, Anduvo allí entre el pueblo, el cual era su pueblo, al cual él había venido para resgatarlos, para salvarlos. Pero podemos ver que ellos, estando Jesús entre ellos, no le conocieron. Y trataban siempre la forma de buscar ocasión para... Hacerle, como quien dice, la vida pesada. Más que todo, buscando ocasiones para acusarle, eh, para ponerlo en mal. Pero él que conocía los pensamientos de ellos, y él, él sabía todas las intenciones de ellos, y entonces él les hablaba por parábolas. Porque aquí es una parábola que él habla de la oveja perdida. Algo que era comparativo para sacar, sacar algo a luz. Entonces vemos que en ese día Jesús estaba en cierto lugar donde habían venido personas que para los fariseos, para los escribas, no eran aceptables. No eran agradables para ellos. Y a ellos les molestaba. A los escribas y fariseos. Que eran israelitas. A ellos les molestaba. Ver que Jesús. En que no lo querían. Pero les molestaba cuando lo veían. Que él platicaba con la gente. Que ellos no querían. Y en esta ocasión. Pasa así. Y por eso Jesús. Jesús por lo que ellos decían, por lo que ellos pensaban contra Jesús, Él les propuso esta parábola. Mire cómo empieza. En, aquí en Lucas, en el capítulo 15, y damos comienzo en el versículo 1. Dice así, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. mire qué bueno que estas personas venían a Jesús para escucharlo. Y también ahí vemos que y los fariseos y los escribas. Ellos estaban siempre, venían a observar. A ver qué Jesús hacía. A ver qué Jesús decía. Pero todo siempre era buscando ocasión para acusarle de algo. Pero ellos no podían encontrar en Jesús ningún, ninguna cosa como poderle acusar o condenar a algo. Porque vemos que por eso Él les habla aquí por parábola. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Y con ellos come. A ellos les molestaba. Que por qué Jesús. Se juntaba con los pecadores. Que por qué Jesús comía ahí con ellos. Siendo que era. El hijo de Dios. Siendo que él decía que era Dios. Entonces a ellos esto les molestaba. Y entonces Jesús le refiere a ellos una parábola. Mire cómo les habló a ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué les dijo? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto? Y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Dirá usted, ¿por qué dice Jesús que la deja en el desierto? Porque como ellos, los israelitas, son, ellos viven los que cuidan ovejas, todos ellos casi viven en el desierto. Entonces Jesús siempre les hablaba en cosas algo que estaba relacionado con la, con la vida de ellos. Entonces estos pastorcitos, los pastores, allí andaban cuidando sus ovejas allá en el desierto y cuando ya se acaba la comida donde están, se mueven a otro lugar. Entonces ellos allá viven. Pero ten, viendo Jesús, que ellos tienen allí sus corralitos donde los tienen, donde por el día los sacan al camino, al, los sacan a comer, a pastorearlos, a cuidarlos, pero por la tarde, vayan y los recogen en su aprisco, en su redilo, en su en corral, donde los encierran para cuidarlos por la noche, para que no vaya a llegar el lobo, no vaya a llegar el oso, el animal, a comérsela. Pero entonces, cuando al contarlas, le falta una entonces ahí les dice jesús que al ver ellos que si un, eh, pero es una en la comparación que si tuvieran 100 ovejas pero que teniendo 100 cuando las cuentas nomás encuentra 99 y una se ha desaparecido entonces qué hace este pastor de estas ovejas deja las 99 ahí en, en corralito ahí en el desierto y se va a buscar la que se ha extraviado, la que se ha perdido, va tras ella. Entonces, ellos no entendían, o se hacían que no entendían. Pero Jesús le estaba dando a entender aquí, en esta parábola, que ellos, como se sentían perfectos, ellos se sentían que no, no eran pecadores, que no eran como los publicanos, ellos se sentían eh, limpios. Entonces, como ellos estaban perfectos, entonces Jesús, les está, en esta parábola, le está diciendo que ellos, como ellos son los 99, pero esa oveja que está perdida, esa oveja que está perdida, esos son los publicanos y los pecadores. Y era necesario irlos a buscar. Por eso les dice que, deja el, que ese hombre que tiene esas 100 ovejas, que deja las 99 y va tras la que se perdió. Y ese hombre que va buscando la que estaba perdida era Jesús, quien había venido, como dijo él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que al principio del ministerio, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, a hablar acerca del reino de Dios, cuando les dijo que el reino de los cielos se había acercado, que es que él había venido como rey y para que haya un reino tiene que haber un rey y ese rey era Jesús. Entonces, cuando Jesús los envió a predicar a los discípulos, antes de comisionarlos para con los gentiles, les dijo Él claramente, mire, ahí en Mateo, vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 10, para que se dé cuenta usted que esas 100 ovejas que estaban allí, pues se refería más bien al pueblo de Israel. Y dice dice así, mire, comenzamos aquí en el versículo 5, capítulo 10 de Mateo, versículo 5. A estos doce, que decía los discípulos, envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Esos son los pecadores. A eso son también los publicanos. Por camino de gentiles no vayas, ni ciudad de samaritanos no entréis. Le dijo, no vayas por esos caminos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, aquí lo envía primero. A los discípulos que fueran a las ovejas perdidas de Israel, o sea, que le fueran a predicar a los judíos, no a los gentiles, ni a los publicanos, sino a los judíos. Por eso vemos que como publicano y como gentil eran los samaritanos. Por eso vemos, vemos que los judíos no se trataban con los samaritanos. Recuerda usted la, la, cuando Jesús habló con la samaritana y que Jesús le pidió agua, le dice, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué me pides a mí de beber que no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan? No se hablan. Entonces, aquí Jesús le dice a ellos, por camino de samaritanos no vayas. Por ciudad de samaritanos no ni por camino de gentiles. No vayas tampoco, sino que, sino no, antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, les estaba hablando que se había acercado el reino de los cielos eh, que había venido hacia ellos. Y que era el mensaje que se arrepintieran de su mal camino, que creyeran en Jesucristo como Salvador, pero ellos lo ignoraron. Ellos, los israelitas, no quisieron creer en Jesús, como dijo Juan, que a lo suyo, a lo suyo había venido, pero que los suyos no le recibieron. Eso es a saber al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el que representaba esas 99 ovejas, y la que estaba perdida, esa representábamos Usted y yo, porque dice que vino él a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo: Hay muchas ovejas, dijo el Señor, que no son de este redil y tenemos que recogerlas. Entonces, si usted se encuentra entre una de estas ovejas que está extraviada y que está perdida, usted que estuvo un tiempo en el camino del Señor, y se ha alejado. Recuerde que el Señor. Jesucristo. Lo está llamando. Lo anda buscando. Recuerde que Jesús. Es, eh, nos encuentra nos enseña la Biblia. Que Él lloró. Por Jerusalén. Y Él llora por la humanidad. Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y Mujeres. Vengan al arrepentimiento y sean salvos. Amigo o amiga, ven al Señor. Hermano hermana, tú que te has alejado del redil, has dejado de congregarte, ya no te reúnes en ese lugar donde se glorifica el Señor. Te has quedado allá extraviado, perdido, allá, aún como que no te das cuenta. ¿Qué día? Es día de culto. No te das cuenta de las cosas que están pasando. Ves que lo que está pasando en el mundo entero, lo ignoras, piensas nomás son cosas de la naturaleza y como que si tal no, no le tomas importancia. Pero es momento, es momento, hermano, hermana, tú que te has alejado del camino del Señor, tú que te encuentras extraviado, como una oveja que se ha extraviado del redil y anda perdida y no sabe dónde cómo regresar, Dios te anda buscando, Dios te está esperando, Dios quiere encontrarse contigo, Dios quiere tomarte en su brazo y traerte al redil para que vengas y te una y recibas esas fuerzas que necesitas, porque te sientes desamparado, te sientes sin fuerza. Te sientes que estás como quebrado, que no hayas que hacer, pero el Señor ha venido a buscarte. El propósito, el plan de, de Jesús de haber venido a esta tierra fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo, que somos los publicanos y pecadores, que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, Recuerde que ahora somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, somos las ovejas que el Señor nos compró a precio de sangre y ahora Él te anda buscando. ¿Dónde te encuentras? Tú que te encuentras perdida, ahí donde estás, aclama, eleva tu voz hacia el cielo y el Señor contestará tu petición. Búscale, aclámale, él te anda buscando, quiere encontrarse contigo y quiere traerte de nuevo al redil para gozarse juntamente contigo, para que tú te goces juntamente con él, porque recuerda cuando hay algo así perdido, el que lo anda buscando, anda desesperado, anda llorando, anda sufriendo anda, no sabe, en veces dice, no sé qué hacer, ¿dónde lo puedo encontrar? Camina para un lado y camina para otro y buscando a dónde encontrarlo. Pero qué lindo, qué hermoso es que tú sabes con quién encontrarte. Tú sabes a quién buscar, como dijo Isaías, buscada Jehová, mientras puede ser hallado. llámale en tanto que está cercano. Si tú sabes que él está cerca, no está lejos de ti, la distancia que hay es de la boca al corazón. Si tú reconoces que has fallado, pide perdón. Aclama al Señor por misericordia. Arrepiéntete de todo el mal camino que has vivido, de toda la mala vida que has llevado alejado de Dios. Dios quiere resgatarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere lavarte. Dios quiere santificarte. Dios no quiere que tú te quedes aquí en este mundo al sufrimiento. Así como Él no quería que la, esa oveja muriera allá de sed en el desierto, muriera tal vez quebrada, pero quebrada, muriera del frío o del calor. Así Dios te anda buscando a ti y Él quiere encontrarse contigo. Tú que sabes cómo hacerlo, dirás tú yo no sé, sí, el Espíritu que hay dentro de ti te hace consciente que hay un Creador. Tú que has estado a un tiempo en el camino, en la casa de Dios y te has alejado, sabes cómo se siente estar en la casa de Dios y sabes cómo se siente estar alejado de Dios. Que no haya esa conformidad en tu corazón de decir, no solo yo me voy a perder, van a ir muchos. No tenga ese pensamiento Vuelve al Señor, Él te está buscando y te está llamando, quiere encontrarse contigo, quiere traerte de nuevo al redil, ya que Él pagó por tus culpas y por las mías en la cruz del Calvario. Recuerda que antes de que Él muriera en la cruz del Calvario, tú y yo está, éramos extranjeros a los pactos y a las promesas, no teníamos derecho a esta bendición de ser llamados hijos de Dios, llamarnos como ovejas. Pero de ese momento, cuando Jesús muere, nos enseña la palabra que el velo del templo, que ya ves que en el templo en Jerusalén es, había el lugar santo y el lugar santísimo, y este velo dividía entre un lugar y el otro. Pero cuando Jesús muere, ese velo se rompe de arriba hacia abajo y quedó libre la entrada, Ahora nosotros, a través de Jesucristo, podemos entrar al Padre. Qué lindo que por medio de Él nosotros podemos llegar a ese redil glorioso y, y estar ahí para el momento que Él, Él le place recogernos, pero que estemos en el redil, que no estemos fuera, que no andemos perdidos, que no andemos allá sin Dios, sin esperanza, que no nos sintamos extraviados que no sabemos qué hacer, hermano, hermana, tú que te has alejado del Señor, regresa. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere tener ese encuentro contigo y tomarte en sus brazos, así como aquella oveja que se encontraba perdida, que se encontraba ya anegada en, en el vicio, allá en las partes más remotas, en lugares escabrosos donde no podía salir, pero viene Cristo como el buen pastor y la recoge y la toma en sus brazos y la lleva a ese lugar de, de fortaleza, a ese lugar de bendición, a ese lugar, como, ese, como dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará junto a aguas de reposo confortará mi alma. Qué lindo, qué hermoso es que el Señor quiere traerte para que goces de las bendiciones que Él tiene para ti, donde tú te sientes desamparado, donde tú te sientes solo, donde tú dices, nadie se acuerda de mí, donde tú dices, aquí moriré en esta soledad. Sin Dios, sin nada, Dios quiere resgatarte de ese lugar y te llama, te anda buscando, así como el pastor que busca esas ovejas que están allá perdidas entre el monte, entre la hierba, en el, oh, entre las rocas, pero Dios ha venido para buscarte y por eso vino Jesús, dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos tú y yo no teníamos esperanza, pero en ese momento cuando Jesús viene, él nos trae la esperanza. En ese momento cuando él muere, quita la pared intermedio de separación y dice que de los dos pueblos hace uno, o sea, que allí nos une a las ovejas a las 99, nosotros nos une a esas 99 para hacer las 100 ovejas y que tú seas una de ellas. Por tanto, mi hermano mi hermana, te digo, el Señor te llama. Ven a Él, no importa la situación en la cual te encuentras a esta hora. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere limpiarte, Él quiere sentirte, que, eh, traerte en su brazo. Cuando tú dices, yo ya no puedo más, Él está ahí para darte la fuerza. Por tanto, te invitamos que vengas al Señor que te acerques a Él, regresa de nuevo, mira que esa vida en que vas caminando, esa te lleva nomás a perdición, esa te lleva a destrucción y Dios no quiere eso para ti porque tú ya has conocido el camino del Señor, para ti que ya has estado en la iglesia y te has alejado, regresa, regresa, el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere darte esas fuerzas que necesitas. El Señor quiere limpiarte y tenerte en el redil. Tú, mi amigo, mi amiga, que no has querido todavía, no has tenido la oportunidad de abrir tu corazón al Señor, también te invitamos. Tú eres una parte de esa oveja que anda perdida y Dios ha venido a través de Jesucristo para encontrarte, para buscarte y traerte a ese redil. Recuerda, que hay un día cuando nos enseña la palabra, que viene ese día cuando el Señor se sentará como un juez, como un rey, y dice que juntará a todos y pondrá uno las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Que tú no vayas a aparecer ahí como entre los cabritos, que aparezcas allí entre las ovejas, porque las ovejas tendrán el derecho y la felicidad de gozar de las bendiciones que Dios tiene para ellos y a los cabritos les dirá apartados de mí no os conozco por tanto te digo mi hermano, mi hermana tú que estabas alejado o estás alejado del Señor, regresa el Señor te anda buscando y quiere encontrarse contigo para darte ese privilegio de que estés en sus brazos sígase gozando juntamente con nosotros a ti que te encuentras perdido
0: entre sollozos me contestó a una oveja ando buscando
2: ese eres tú que estás ahí Dios, gloria a Dios, qué lindo, qué hermoso es que ese varón, ese hombre que andaba buscando esa oveja, ese es mi Cristo, por eso él dijo yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido y esa es esa oveja, esa oveja eres tú, esa oveja soy yo, que el Señor vino a buscarnos y él a encontrarnos, tú que te encuentras en esta hora como esa oveja, que está ahí perdida, entre el monte, entre la montaña, entre las laderas que no sabes qué hacer. Aclama al Señor, Él está venido para librarte, para buscarte, para fortalecerte, para sanarte, para curarte esas heridas, las cuales te tienen ahí distanciado, las cuales te tienen separado del aprisco, del lugar donde están las 99 Te invitamos que vengas a Cristo, amigo amiga, ven al Señor, recuerda que todo lo que el Señor hizo, Jesucristo, todo lo que Él sufrió, lo sufrió por ti y sufrió por mí. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue para que todo hombre y mujer que en Él crea no se pierda y no que tenga la vida eterna. Él tuvo dispuesto a dejar las 99 y salir al desierto a sufrir el calor, el desprecio, todas las adversidades que pasaron sobre su vida por encontrarte y traerte a su redil. ¿Para qué? Para que te goces juntamente, que puedas gozar de esa libertad. Tú que te sientes ahí desesperado, tú que te sientes ahí que no sabes qué hacer, ven al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él hizo todo lo que Él debía de hacer para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de llegar a este lugar y estar ahí con Él. Por eso, hermano querido, te invitamos a que te acerques a la casa del Señor. Tú que te has alejado, que has estado extraviado, así como esa oveja que andaba perdida, Tú que te alejaste del camino del Señor y te sientes que no sabes qué hacer, te decimos regresa, regresa a tu redil, regresa al redil de donde tú dejaste de llegar. Y tú, mi amigo o mi amiga, que te andas ahí eh, con muchas adversidades, muchos problemas y que no sabes qué hacer, también te invitamos a ti porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso vemos que, mira lo que sigue diciendo, y cuando la encuentra, esto es lo que pasa cuando, cuando Dios tiene ese encuentro contigo, cuando tú abres tu corazón al Señor y Él entra en tu vida, Sabes que para Él hay gozo, hay alegría cuando tú abres tu corazón como también para ti. Hay ese gozo cuando puedes ver la luz de esta vida porque por causa del pecado hay una tiniebla en tus ojos que no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que miras que las cosas de Dios son aburridas. Pero cuando abres tu corazón al Señor y el Señor quita esa venda de tus ojos, entonces, mira, viene esto a tu vida, lo que dice aquí. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? El Señor la pone sobre sus hombros, gozoso, contento por haberla encontrado y haberla sacado de ese lugar donde se encontraba, que no podía salir. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Eso es lo que pasa en el cielo, cuando tú, amigo o amiga, te arrepientes del mal camino que llevas y vienes a Dios con un corazón arrepentido. Usted, hermano o hermana que se ha alejado del camino, cuando usted regresa, es lo que hay, hay gozo y hay alegría en el cielo, porque mira lo que dice aquí el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esos, esos que no necesitan de arrepentimiento son aquellos que están ya preparados, pero para usted que todavía no se ha preparado, hay gozo en el cielo cuando usted se arrepiente. ¿Por qué? Porque sabe que la sentencia para usted por causa del pecado es muerte y es muerte eterna, pero cuando usted abre su corazón al Señor, entonces usted recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Entonces hay gozo en el cielo porque esa alma que estaba destinada al infierno es resgatada, en que costó precio de sangre, pero qué lindo, qué hermoso es que cuando usted abre su corazón, entonces hay fiesta en el reino de los cielos, porque una alma más se, se une al cuerpo de Cristo. Cuántos hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz a esta hora quieren hacerlo. Si usted dice, pero yo no sé cómo hacerlo. Mire, con sus propias palabras, dígale usted, Señor, yo reconozco que he pecado. Reconozco que no he hecho lo recto delante de ti. Pero me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi maldad. Y vengo ante tu presencia pidiendo perdón. Porque yo sé que es el único quien puede perdonar mis pecados, que eres tú, mi Dios. Y por eso vengo arrepentido ante tus pies pidiéndote perdón. Borra todas mis iniquidades, todo mi pecado. Borra de mi mente todas aquellas cosas malas. Cámbiame. Dile, hazme un... Si eres hombre, dile, hazme un hombre nuevo. Y si eres mujer, dile, hazme una mujer nueva. Desde este día cambia mi vida. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Porque recuerda, amigo, amiga, que la única forma que tú puedes tener el perdón es que te arrepientas, reconozca que eres pecador y que necesitas ser perdonado. Y nadie más puede perdonar tu pecado sino solamente Jesús. Ven a Él con tu corazón quebrantado y dile: Señor, perdóname de todas mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para yo seguir adelante en la obediencia de tu palabra para tener el privilegio de ese día cuando yo pase a la eternidad poder estar contigo por siempre para gozarnos juntamente contigo que esta fiesta, esta alegría que en este día estos ángeles tienen en los cielos por mi arrepentimiento, que yo también lo pueda gozar juntamente con ellos en el reino de los cielos. Os digo, dijo Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sabes que en otra ocasión, en otra parte, dice que los ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos cuando una alma se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Salvador. Que sea esta, esta hora que tú nos estás escuchando, que hagas la mejor decisión de tu vida, que es de abrir tu corazón al Señor y a invitarlo, que venga Él a morar en ti. Que esta oveja que estaba perdida sea hallada y se pueda gozar juntamente con su Creador porque ese es el propósito de Dios y de nosotros. El deseo de cada uno de nosotros, hermanos, que toma tiempo para hablar esta palabra, es que queremos lo mejor para ti. Queremos que reconozcas que necesitas un Salvador. Queremos que reconozcas que hay quien te está esperando y te está llamando, que quiere limpiarte, quiere ayudarte, quiere fortalecerte, y quiere cuidarte. Hermano, hermana, tú que te sientes ahí, que no sabes qué hacer, ven a Cristo. Tú ya has estado en el camino del Señor, solamente te has alejado, te decimos regresa. Tú eres esa oveja que anda ahí extraviada, porque andas por caminos no buenos, andas donde no debes de andar. Tú conoces el camino correcto a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida en esta hora? Tú lo puedes hacer ahí donde estás. Confiésate a Dios, entrégate al Señor. Si no has palabras, no tienes. Si palabras no tienes que decir, hay un, un hombre que nos enseña la Biblia que fueron dos hombres al templo a orar uno decía yo no soy pecador, yo no soy aquí, se justificaba, pero el otro, ¿sabes qué? Era la oración de él, sé, sé propicio de mí que soy pecador. Esa era su petición porque tal vez no sabía más otras palabras que decir, no se le venían a su mente, a su corazón, decía sé propicio de mí que soy pecador y ese fue justificado porque reconoció su falta y reconoció que solamente el Señor podía perdonar su pecado. Así tú, en esta hora, hombre o mujer que estás al alcance de nuestra voz, acércate al Señor antes que sea tarde. Síguete gozando juntamente con nosotros.
3: Y está cayendo la tarde ya se va a meter el
1: sol.
3: Las sombras de las montañas ya cubrieron el cañón, y una oveja anda perdida y la busca su pastor. me preocupa es que ya va a oscurecer se deja sentir el frío y como que va a llover
1: y la ovejita gimiendo a su
3: pastor quiere
1: ver
3: Yo los invito a buscarla, vamos todos sin temor liaremos frente al maligno en el nombre del Señor Porque la
1: rescataremos de
3: las manos del traidor Sé que el pastorcito por doquier la anda buscando.
2: Gloria al Señor, esa oveja eres tú, mi hermano, mi hermana, tú que estás allí alejado del Señor, ven, el Señor te anda buscando, Él quiere gozarse contigo, quiere que tú también te goces con Él, ven, arrepiéntete del mal camino en el cual te encuentras, tú, tú mismo estás, que no te, tú mismo no te quieres perdonar, tú mismo no quieres regresar, ¿por qué?, ¿Qué es lo que Dios te ha hecho que te hace sentir que no quieres regresar hacia Él? Un día Dios preguntando al pueblo por medio del profeta, dile, dijo a sus padres o al pueblo, ¿Qué mal hallaron en mí? Que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no detienen agua. Recuerda, el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Es tiempo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Los acontecimientos que están pasando en el mundo entero nos indican que la venida del Señor se acerca y Él no quiere que tú te vayas a quedar aquí en este mundo de miseria y de dolor. Por eso Él te invita cada día, venid a mí, todos. los que estéis trabajados trabajado y cargado, yo os haré descansar. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la adversidad que te asedia, en la cual te encuentras? Por lo cual, te encuentras desesperado, pero no quieres venir al Señor. Te encuentras como resentido, como que dices, pues, ¿por qué Dios se descuidó de mí? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Él no te ha abandonado. Tú te fuiste del credil. Tú te alejaste de Dios, Él no se alejó de ti, tú te alejaste y Él te está llamando, te está esperando. Tú que has llegado a la orilla de la muerte y de ahí te has levantado y te aún te han dicho tus amigos, amigas, no sé cómo tú estás vivo, si ahí ya no había esperanza de vida, Dios te da otra oportunidad para que vengas a Él. Ven a él antes que sea tarde. Arrepiéntete del mal camino y regresa. Por eso, dijo, por eso vemos que nos dice Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo, tú que has sido del pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se apartare del mal camino, y entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ven al Señor antes que sea tarde. Ahí donde tú te encuentras, donde quiera que te encuentres y ahí nos escuchas, allí ríndete al Señor con tus propias palabras. Dile Señor, reconozco que te he fallado, sé que me andas buscando y en esta hora yo me arrepiento de todo el mal camino que he vivido y me regreso a ti porque tú eres el buen pastor que tu vida diste por tus ovejas. Yo vengo a ti con un corazón arrepentido y límpiame, por, límpiame de todas mis maldades. Hazme una persona nueva, dame fuerzas para vencer todas las adversidades que ven a mi vida. Que haya en mi corazón ese deseo y ese amor para contigo. Habla con el Señor así como hablas con tu amigo con tu amiga. Tú que has estado en el camino del Señor un tiempo y te has alejado, ya sabes cómo acercarte a Dios. Sabes cómo aclamar a Él. Sabes que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Él es el buen pastor, el, que, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cual te está dando la oportunidad para que te arrepientas del mal camino y vengas a Él antes que sea tarde, dirá usted, ¿cuándo será tarde? Cuando te mueras, porque si te mueres sin Cristo en tu corazón, entonces ya no se puede hacer nada. Pero ahora que todavía vives, puedes regresar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere gozarse contigo y que tú te goces con Él. Por eso dice que Él llega y toca la puerta. Si tú abres la puerta, Él entra. Y cena contigo y tú cenas con él. ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres gozarte con él? Pues la oportunidad está en tus manos. Solamente es que lo hagas lo más pronto posible. No dejes pasar la oportunidad. Si a esta hora tú has sentido el llamado de Dios en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Es hora el día aceptable. Es hoy el día de salvación. Porque el día de mañana no es nuestro. Recuerda que hoy contamos con esta hora, pero no sabemos el día de mañana qué será de nosotros. La vida es como la neblina, es como la sombra que desaparece, y así somos nosotros que desaparecemos y nunca más nos encontrarán. Por tanto, es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación. Te invitamos a que abras tu corazón a Cristo, a que lo invites a morar en ti, que Él sea tu guía. Que Él sea tu consejero, que Él sea tu Dios, que Él sea tu guardador, que Él sea tu sombra, tu mano derecha, que Él sea tu protección. Qué lindo, qué hermoso es que puedas entender lo grande del amor de Dios para contigo, hombre o mujer, que estás al alcance de nuestra voz. Te deseamos lo mejor, pero lo mejor que puedes hacer en tu vida no es que obtengas riqueza. La mejor riqueza que tú puedes tener es que recibas a Jesucristo como tu salvador. Porque Jesús dijo, si el hombre granjeare todas las riquezas del mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa daría? Ninguna, porque la salvación no se obtiene con oro ni plata, sino solamente con la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario. Esa es la única que puede limpiarte para que puedas tener el privilegio de estar en la presencia de nuestro Dios gozando por la eternidad. Así es que, amigo querido, te invitamos, ven a Cristo antes que sea tarde. Hermano, tú que te has alejado, regresa. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios y estar ante su presencia. Amigo, amiga, te invitamos, ven a Cristo antes que sea tarde. Reconoce que no hay otro mediador, no hay otro salvador. Solamente Jesucristo es el que vino para darnos vida y vida en abundancia. Él es el mediador que Dios ha puesto entre Dios y el hombre para que haya esa reconciliación, para que haya ese privilegio de tener la vida eterna con, con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre de gloria. Así es que te invitamos, amigo amiga, no tardes en venir a Cristo. Usted que se ha alejado, acérquese de nuevo. El Señor lo esté esperando. Usted que llegó a la orilla de la muerte, y de ahí el Señor lo levantó, dándole esa oportunidad. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por el momento, Señor, que me has concedido de compartir tu palabra. Padre, aquello que yo no he podido hacer entender en la mente y el corazón de mis amigos y hermanos, tu Señor, tu Santo Espíritu, lo haga germinar tu palabra. Y que ellos puedan reconocer la grandeza de tu amor y tu misericordia para con ellos, habiéndoles dado todas esas oportunidades, los que han tenido, señores, que han estado a la orilla de la muerte y que de allí los has levantado, dándoles una oportunidad más. Padre, que no pierdan esa oportunidad. Oh, Señor, quita toda dureza del corazón, toda tiniebla que oscurece sus mentes para que no puedan conocer y ver la grandeza de tu amor, o oh, Dios abre su entendimiento y sus ojos para que puedan ver, Señor, lo grande de tu amor para con ellos y que puedan tener, Señor, esa oportunidad de arrepentirse y venir a ti con un corazón arrepentido para que haya fiesta en el reino de los cielos, como dice tu palabra, que hay fiesta que, por un pecador que se arrepiente, que los ángeles se puedan gozar al ver ese cambio en ese hombre, en esa mujer que están al alcance de nuestra voz. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho y harás a favor de tu pueblo. Y gracias por permitirme a mí ser parte de compartir tu palabra. Oh Dios, gracias por todo ello. Te alabo, te glorifico. Te bendigo, mi Dios, por todo lo que tú has hecho y nos permites hacer a nosotros. Ahora, mi Dios, lo que yo no he podido hacer, hazlo tú en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz no importa la distancia no importa el país donde los escuchan allí Señor haz la hora tú cubres todo el universo y toda la tierra está bajo tus manos oh Dios gracias por todo ello restaura Señor aquellos hombres y mujeres que están Señor ahí siendo, con esa necesidad de esa restauración cambia sus vidas en el nombre de Jesús Padre te lo pido y por ello mismo te doy la gracia que la gracia la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos Amén Amén Amén
0: Si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com si desea enviar correo postal la dirección es p.o box 87 pasadina texas 77501 p.o box 87 pasadina texas 77501
1: Él es el agua que abren Nunca más
3: tendremos Él Jesucristo basta
0: Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó
1: Jesucristo basta Jesucristo basta ¡Gracias!